0: Descansa no Senhor e como é bom mesmo aprender a, a descansar no Senhor, a descansar em Deus. E eu quero te convidar agora a abrir no Salmo 16. Salmo 16. Irmãos, lembro quando eu falo na igreja para vocês, eu falo assim, ah, irmãos, hoje eu queria que a nossa conversa fosse é, ao redor da mesa, né, tomando um café cortando um pãozinho, né, é, compartilhando, tá? Hoje seria um desses dias, sabe? Que eu queria ter este bate-papo com os irmãos. Não é uma palavra, uma palavra fechada, única, exclusivamente no meu estudo. Mas é uma palavra para os corações. É, às vezes tem gente que pensa assim: é alguma despedida, pastor? Não, não é a despedida. É, é abrir do coração. É um rasgado coração. É, o abrir da, da alma e deixar que Deus fale ao nosso coração. Durante esta semana, o Salmo 116 falou muito ao meu coração e é, é, faz parte do estudo e da meditação do impacto, né? E como os irmãos sabem, quando eu leio com o impacto eu falo, dá uma olhada ao redor do texto e esse texto está dentro de um um calendário litúrgico e eu não havia percebido. Se você olhar alguns capítulos anteriores, você vai ver que o salmista faz uma introdução falando de Deus, fazendo uma retórica de glorificação a Deus, depois ele faz um momento de intercessão, aí ele faz mais um momento de oração, né? lá no capítulo 13, no capítulo 14 ele intercede, clama por causa dos perseguidores, no no Salmo 15, Davi faz uma uma declaração de louvor, em forma de, de poema, e no verso, no capítulo 16 vem um cântico, um hino de adoração. É exatamente um hino de louvor a Deus. E o hino de louvor a Deus é aquele tipo de coisa que a gente canta, às vezes, é, às vezes a gente sai cantarolando o hino. Você nem está pensando muito, né, no que está cantando, mas é aquilo que está dentro de você. É aquilo que É até ruim essas musiquinhas, né? Tem umas musiquinhas que o pessoal fala que gruda na cabeça, né? E e realmente tem alguns jargões por aí que você passa em algum lugar, você ouve e, de repente, aquilo gruda na cabeça. E eu gostaria realmente que esse texto fosse dessa maneira, que ele grudasse na tua memória, no teu coração e, e você pudesse, de vez em quando, cantarolar, pensar e lembrar... Este, este hino do Senhor, este hino que canta a bondade do Senhor. Não era um momento fácil para Davi, para variar, mas era um momento que ele chama a adoração. Então, eu vou ler todo o capítulo para a nossa meditação do Salmo, 116, Salmo 16, do verso 1 ao verso 11. Salmo 16... Eu... Falei 116, mas não, é 16, do 1 ao 11. Diz assim, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti, Senhor. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, aos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que... Trocam o Senhor por outros deuses, não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão os seus nomes. O Senhor é a porção da minha herança e do meu cálice, tu és o arrimo da minha sorte. Caiam-me as divisas em lugares a menos, é muito linda a minha herança. Bendito o Senhor que me me acolha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença e estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração. E o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois eh, não deixarás minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra delícias perpetuamente do Senhor. Alguém pode pensar assim, né? Mas pastor, nós nós não estamos no tempo de, de falar de Jesus, né? De reconstruir com Jesus, de repensar com Jesus. Pois bem, esse é um daqueles textos que nós chamamos de texto messiânico e nós já vamos ver isso, já vamos entender, tanto é que esse texto ele é repetido depois por pelo apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, esse texto é repetido nas atitudes de Jesus, no mover de Jesus. E nós temos muito a aprender nesse texto, um texto que é, ao mesmo tempo, ele é simples, ele é um texto para o povo, ele é o um texto para o povo cantar, ele é um texto para o povo meditar, ele é um texto para o povo é, guardar com facilidade, ele é um texto que leva a reflexões importantes da vida. E a reflexão que eu quero trazer para nós nesta manhã é justamente o fato de, como eu falei no começo, às vezes nós vivemos a vida como se fosse terminar aqui, como se a nossa vida fosse aqui. Vivemos preocupados como se a vida fosse terminar com o final do, do salário, no final do mês, como se a vida fosse terminar com a a, a fraqueza das pernas que vão chegando, com a memória que vai indo embora, como se nossa vida se limitasse a a, a alguns anos aqui nesta terra, depois vamos para o caixão e tudo acabou. Mas ele nos leva a pensar um pouco mais em algo mais, em algo mais eterno e não efêmero, algo mais poderoso. Por isso é importante, e eu coloquei o tema, crer ou não crer. É hora de parar e pensar, eu creio ou eu não creio? Eu amo ou eu não amo? Eu vivo ou eu não vivo o Senhor? Eu sou verdadeiramente cristão ou eu não sou? Não dá para viver no meio do caminho, não dá para viver num caminho de que, ah, às vezes eu sou, às vezes eu não sou. No que me convém, eu sou, aí depois não dá, fica difícil, eu já não sou mais. É preciso uma vida na presença do Senhor. E neste salmo, Davi resume algumas questões que mostram uma vida na presença do Senhor. Mesmo passando por lutas. Mesmo passando por dificuldades, mesmo passando por momentos de dúvidas. Mas algumas certezas precisam estar no nosso coração. E é sobre essas certezas que eu quero falar com os irmãos. Sobre essas convicções que eu quero falar com os irmãos. as, As convicções da vida cristã. Né? não é todo dia que a gente levanta animado, não é todo dia que a gente levanta com a bateria carregada lá em cima. né? Outro dia, a presbítera Paula pôs uma uma figurinha, né? a Paula consegue essas figurinhas, né? aí ela pôs a figurinha com a pessoa abaixadinha assim e a bateria lá no finalzinho. né? E, e, e às vezes, não precisa chegar ao fim do dia para você estar assim. Às vezes você já acorda de manhã, como você diz assim, é, puxa, poderia ser um sábado, aí você lembra, puxa, mas é sábado, mas eu tenho que trabalhar. Ah, então poderia ser domingo, aí você lembra, ah, mas é domingo, eu tenho que ir lá para a live e ouvir o pastor, porque ele diz, não, pô, o pastor vai ligar para mim. Né? Aí você fica. É, né? E aí, quando tem reunião do conselho, ele fala assim: Eu, eu vou dormir. Ah, não, tem reunião do conselho. Né? E, enfim, gente, não é, toda, não é sempre que a gente está 100%. Não é verdade, gente? Não é sempre que nós estamos 100%. Mas algumas coisas precisam estar 100% na nossa vida. Algumas coisas nós precisamos ter convicção na nossa vida. E é sobre essas convicções de Davi que eu quero falar com os irmãos nesta Nesta manhã. E a primeira convicção que Davi demonstra logo nos primeiros versos, nos dois primeiros versos, ele diz, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Então, Davi demonstra logo no começo uma vida guardada no Senhor. Nós vamos levantar cedo, vamos trabalhar, vamos cuidar da saúde, tem que cuidar da saúde, tem que tomar remédio. Tem que tomar a vacina, essa história de que não, ah, vai virar como é que é? tem, vai virar jacaré, né? É assim que estão falando, né? Aqui em casa, se for a larissa, vai virar lagaticha, porque é tão baixinha que não é jacaré, é que vai virar. Mas se for para virar lagartixa, vira lagartixa, não tem importância. Mas vamos tomar vacina, vamos tomar cuidado. Tudo isso é dádiva de Deus, é Deus usando os cientistas, usando as pessoas, é o cuidado de Deus, gente, nos dando essa oportunidade. Então, não vamos perder, não vamos criar discussões frívolas ao redor, discussões que se perdem, vamos isso como cuidado de Deus e entender que Deus cuida da nossa vida, quando nós menos pensamos menos percebemos Deus cuida da nossa vida Deus guarda, e Davi tinha essa convicção, por isso ele foi por onde foi, por isso ele enfrentou o que enfrentou às vezes a gente fala, ah Davi com uma pedrinha derrubou Golias, mas porque ele tinha convicção já muito cedo muito cedo ele tinha essa convicção que não seria ele, que não seria a, a, o que ele teria nas mãos, não seria o seu poder, não seria a sua força, mas seria em o nome do Senhor dos Exércitos. Quantas e quantas realizações, quantas conquistas. Davi foi um homem conquistador, foi um homem que conquistou muitas terras, muitas coisas, mas porque ele fez isso, em o nome do Senhor. Então, que paz que dá ao coração? Que paz que eu posso sentir no coração, quando eu tenho a certeza que eu tenho um Deus que cuida. Um Deus que cuida da minha vida. Um Deus que cuida do meu filho. Um Deus que cuida do meu filho. Essa semana o Leonardo precisou passar por uma, uma situação um pouco mais complicada, está tratando... É, ele está com uma infecção na boca que a gente não sabe o que que é. Então a médica achou melhor agora tirar esses dentes para poder se aprofundar um pouco mais. Mas a gente está em paz porque Deus cuida, né? Ele tá. A médica falou com todas as letras. Ele está mais fragilizado. Ele está mais é, é, com a questão do Covid, né? Ele está mais mais propenso a pegar e tudo, né? Então, mas a gente sabe que Deus cuida, né? Deus cuida, mesmo quando a gente não, não consegue entender. E, e o apóstolo Paulo fala lá no finalzinho: ele vai falar, apóstolo Paulo, ó, Davi, ele fala lá no finalzinho, até da questão da morte: olha, meu corpo repousa seguro porque Deus cuida, então se eu tiver que morrer, Deus cuida. Deus vai cuidar. Então nós como cristãos, nós precisamos ter e manter essa convicção de que Deus cuida, né? A música antiga já dizia: Deus cuidará de vós. Deus cuida de vós. Então, lembre-se disso. Deus cuida. Nem que seja tomar para si, nem que seja levar para si, mas Deus cuida. Existem muitas palavras e promessas sobre os céus. E nós cremos nessas promessas. Existem muitas palavras sobre os céus. Em ruas de ouro andarão. Mas essas palavras foram colocadas porque nós, a nossa mente humana, não consegue compreender a grandiosidade do céu. Então, por mais que você imagine a glória eterna, ela é muito maior. Ela é incomparável. Então, eu quero, nesta manhã, te chamar a esta lembrança. O Senhor, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos difíceis, o Senhor cuida. Ele está dizendo bem claro. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Agora, ou você crê, ou você não crê. Eu sei que tem irmãos aqui que estão com filho morando fora do país com irmão morando fora do país, com família fora do país, com filhos que vão precisar voltar o presencial, professores que vão precisar voltar o presencial. Gente, Deus cuida. Deus cuida. Deus cuida de você. É uma palavra muito simples que nós deixamos de lado. É uma palavra muito simples que a gente tem deixado de lado. Deus cuida. Tem aparecido nessa semana vários pastores e pastoras com Covid. Essa semana foram vários que apareceram, até óbitos. Alguns chegaram a óbito. Mas isso não muda nada. O fato de que Deus cuida. Como ele cuida? Às vezes a gente não entende. A nossa mente não compreende. Mas eu quero te chamar a isso. Deus cuida. Descansa no Senhor. Espera no Senhor. O mais ele fará. Eu sei que nós temos avós aqui, né? Que tem, com preocupados com as crianças. Deus cuida, queridas irmãs. Deus cuida. Deus vai cuidar, né? Eu sei que tem irmãos aqui que vão viver momentos novos e diferentes e desafiadores nas próximas semanas. Deus cuida, então, fique em paz, essa chamada é para que você tenha paz, essa chamada é para que você se aproxime de Deus, e que você creia em Deus, e que você tenha uma adoração a Deus, porque é, é fato, e Davi que passou por tantas coisas, ele diz, Deus cuida de mim. A segunda coisa que nós aprendemos aqui, somos somos desafiados a crer ou não crer, está ali no terceiro verso. E o terceiro verso diz assim, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Davi tem uma vida dedicada ao Senhor. Muitos serão as penas dos que trocam, o Senhor. Quando a gente não confia em Deus, a gente passa a confiar em alguma coisa. Não tem como. Quando você não confia em Deus, ou você está confiando só num remédio, ou você está confiando no seu salário, ou você está confiando na segurança do seu trabalho. Aliás, eu fui embora na última quarta-feira, Conexão da Fé, eu usei uma expressão que depois eu fiquei pensando se foi correta essa expressão, e eu usei a expressão assim, ah você levanta e sai para trabalhar só para ganhar o seu dinheiro. Não me entendam mal, não quis dizer isso. Eu quis dizer no sentido de que, às vezes, a gente vive só isso, e é mais do que isso. Né? Você tem que ir lá ganhar o seu dinheiro, tem que trabalhar, mas a tua confiança não pode estar isso mesmo, porque aquilo que você ganha precisa ser para a glória do Senhor. Então, às vezes, é, trocar o Senhor por deuses falsos, é isso que nós fazemos como cristãos. Trocar o Senhor por deuses falsos é colocar coisas que nós construímos, nós trabalhamos e achamos, ah, isso é suficiente, Isso é suficiente para me manter. Isso pode me manter. Mas eh, Davi está falando de uma vida dedicada ao Senhor. Então, se é para sair para ganhar dinheiro, é sair para ganhar dinheiro para a glória do Senhor. Então, faça isso. Se é para sair para cuidar de vidas, para dar aula, ensinar vidas, saia para glorificar a Deus e dedicar isso a Deus dedicar isso ao Senhor. Se é para sair, para cuidar de um enfermo, se é para cuidar de um irmão da igreja, de uma irmã da igreja, faça isso como uma vida dedicada ao Senhor. Essa é a grande diferença. Isso faz um diferencial muito grande na nossa vida. Isso traz um grande diferencial. Eu sei que é que é pesado. Eu sei que é difícil. Mas faça isso para a glória do Senhor, sabe? como uma dedicação ao Senhor. É, eu estava conversando essa semana com a, com a Simone. A Simone está aí, né? Aí a Simone falou, pastor, é uma luta, porque agora tem que usar o microfone, tem que usar a máscara, tem que usar... Ela fala assim, é, eu estou indo para a guerra. Vai para a guerra em nome do Senhor Jesus, dedicando esse trabalho para o Senhor. E é assim, e é assim, né? O nosso irmão Presbítero Alexandre, está aí no isolamento há mais de um ano, ele bateu o recorde de todos nós no no isolamento, mas está lá, servindo ao Senhor, ajudando todos os ministérios, todos os ministérios têm ajuda do Alexandre no Zoom, até o presbitério foi servido pelo presbítero Alexandre no Zoom, né? Então, isso isso é muito importante, né? O impacto tá voltando dia dia 20, né, André? Olha o Alexandre aí, olha a cara dele, ó. Tá vendo? (risos) O impacto tá voltando dia 20, né, Andréia Então, vamos voltar e e voltar, assim, dedicando ao Senhor, sabe? Como eu vi na sexta-feira, é é com alegria que eu recebi o trabalho do do Romeu e e da Kátia, né? É com alegria que nós, casais, recebemos esse trabalho. Com alegria, então, faça isso para o Senhor, faça isso para Deus. Eu sei que, às vezes, a gente espera. Eu sou pastor, eu sou pastor e, às vezes, eu conto os números, mas eu não posso me mover por isso, eu tenho que me mover pelo que o Espírito Santo faz, eu tenho que cumprir a minha tarefa e a resposta é de Deus, a resposta é do Senhor, embora isso seja difícil para nós. Então, vamos trabalhar, vamos nos dedicar, vamos apresentar tudo o que nós temos nas mãos do Senhor. O que eu tenho hoje é esse computadorzinho aqui. Na verdade, nem é meu, esse aqui é da minha mulher. né? Então, a a gente tem que se dedicar, tem que trabalhar, a gente tem que servir, e Davi demonstrou isso, uma vida dedicada ao senhor aqui nesses versos ele usa a palavra santo e a palavra santo aqui é realmente santo separado para o senhor separado para a glória do senhor separado para o serviço do senhor separado para a glória do senhor e como colossenses que nós lemos no começo do culto e tudo que fizer tudo que vier em suas mãos a fazer tudo que você for fazer passa para a glória do Senhor, né? Então imagina, ah, eu tenho que cozinhar, passa para a glória do Senhor. Eu tenho que estudar, faça para a glória do Senhor. Faça em primeiro lugar como para o Senhor, né? A Larissa está se preparando para a última fase da faculdade, né? Sexta-feira ela tem a apresentação, que negócio da apresentação para a banca? banca, né, examinadora, né, tá estudando e tudo, né? Eu falei: "Filha, pensa, você tá lá no meio do povo de Deus e apresenta que é para a glória do Senhor, né? Não é a mesma coisa, é a mesma coisa, é para o Senhor. É em primeiro lugar para o Senhor. E as coisas começam a mudar. As coisas começam a mudar aqui dentro, mente e coração. começam a mudar quando nós fazemos. Então levanta cedo. Né, na segunda-feira, vai trabalhar e vai para a glória do Senhor. Vai para a glória do Senhor. É, eu gosto das minhas pedaladas segunda-feira. Segunda-feira é meu dia de folga, vou tirar alguns dias de férias, eu quero pedalar um pouquinho mais. E eu quero ter uma visão diferente. A última pedalada que eu fiz, eu peguei eu nem liguei o Strava. O Strava é que conta a nossa quilometragem lá. Nem sei quanto que eu pedalei no final das contas. Mas eu fui curtir e agradecer a Deus, olhei a natureza, olhei as árvores. Então, gente, a gente tem que aprender, sabe? Existe uma atitude que é nossa, que é minha, que é tua, de viver viver para o Senhor. Então, agradeça a Deus, agradeça a Deus. Por tudo que você pode. Eu agradeço a Deus pelos irmãos que mandam paçoca doce aqui para mim. Eu louvo a Deus pela cocada que chegou aqui para mim, né? Eu louvo a Deus pelo macarrão, um macarrão que chegou, maravilhoso que chegou aqui para mim. Gente, então, louve a Deus. A gente tem que aprender essas coisas. Agradecer a Deus, sabe? Agradecer ao Senhor por essas pequenas coisas. E o Senhor vai nos abençoando, porque Deus cuida. Eu falei, era uma palavra bem simples que eu tinha para os irmãos. Mas quando a gente crê, é assim, sabe? Eu louvo a Deus, porque eu tenho o quadro aqui, eu não comprei nenhum, eu ganhei, esse aqui é da igreja. Essa estante aqui também, essa estante que está aqui atrás, eu ganhei também. Então, enfim, gente, vamos... Vamos olhar para as coisas do Senhor e vamos ter vida de gratidão na presença do Davi, do Senhor. Mas Davi nos ensina uma terceira lição importante. Nós, quando nós somos gratos ao Senhor, acontece uma terceira lição ali no sétimo verso, muito interessante. Bendito o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Olha que maravilhoso! Quando nós temos prazer nas coisas do Senhor, nós aprendemos as coisas do Senhor. Não se ensina, não se aprende as coisas do Senhor somente pela razão, somente forçando a mente e decorando e decorando. Tem esse lado também, mas é o meu prazer na lei do Senhor e na sua lei meditarei de dia e de noite. É o prazer de conhecer as histórias do Senhor. né? Ontem à noite, a gente estava lá no sofá, e aí meus filhos começaram a perguntar algumas histórias da Bíblia. Ah, foi assim mesmo? Josué, foi assim mesmo? Moisés, né? Moisés foi assim mesmo. E e, e o Léo falando do jeito dele, falando, meu... Imagina o cara chegou lá perto de Deus, que depois teve que colocar um pano no rosto. Sabe? É, é, é gostoso aprender a Bíblia assim, sabe? Aprender a Bíblia dessa maneira. E o Senhor, ele ensina, ele trabalha na nossa vida. né? É, o Senhor trabalha em sonhos, queridos. Eu sonho com a palavra. Muitas vezes, muitas e muitas vezes, né? a gente não fica falando isso, mas... Muitas e muitas vezes eu leio a Bíblia e quando eu preparo a meditação, eu gosto e aí eu faço isso à noite e vou deitar. E como eu sonho muito, constantemente eu sonho com o que eu vou pregar. Eu sonho com aquilo que eu vou pregar. O médico vai dizer que é ansiedade, mas eu digo glória a Deus, porque Deus usa isso para me ensinar Deus usa isso para trabalhar no meu coração. E, às vezes, eu tenho que acordar e correr, anotar alguma coisa e reescrever alguma coisa. Então, a gente tem que aprender, eh, eh, irmãos, aprender no Senhor, aprender em Deus. E não é um aprender assim, ah, eu aprendi, obrigado, Deus. É um aprender constante do Senhor. É um aprender diário do Senhor, de caminhar com o Senhor, sabe? De de olhar para o teu trabalho com o olhar do Senhor, de olhar para a tua família, de olhar para dentro de casa, de olhar para as tuas coisas, né? Outro dia, eu ouvi uma piadinha interessante, né? Que o sujeito falou assim que gosta de nome... Gosta de nome... Eu sou péssimo para piada, vocês sabem, né? Mas o sujeito falou assim, eu gosto de de nome bíblico, né? Mas aquele sujeito deveria se chamar Lamentações, né? porque é o sujeito que vive reclamando e lamentando da vida, olha para tudo, reclama da vida, tem dois pés e tem dez sapatos, mas continua reclamando da vida, continua falando mal da vida. Então, a gente começar a olhar para as coisas que nós temos com o olhar do Senhor, com o cuidado de Deus, porque Deus ensina a nossa vida. Eu vou falar da Simone de novo, que a gente está no Discipulado. Outro dia a Simone, né? Não, mas pastor, como é que eu aprendo isso? Como é que eu aprendo aquilo? Como é que eu aprendo? E então, tal eu, Simone, a Dani só me manda a gente assim, né, Dani? Só me manda a gente que quer, vamos lá e vamos lá, né? Parece o, o, o Bruno. O Bruno também ficava, pastor, mas e isso? Pastor e aquilo? Eu, calma, vamos um por um. A gente vai resolver tudo isso, né? É no dia a dia. E o texto fala que o Senhor, noite após noite... Então, Davi não estava satisfeito com o que ele havia aprendido. Ele queria aprender mais. E esse aprender mais de Deus é caminhar mais com o Senhor. É caminhar mais com Deus. Ah, Simone está falando aqui, Dani, que você é uma fofa, viu? Ah, fofa, <risos> tá bom, então, é, então a, a gente tem que ter, assim, o desejo de aprender as coisas do Senhor, então, se lembra, a última vez que você pegou a Bíblia, ou pegou a agenda, né, pegou a agenda e abriu, isso principalmente para os adolescentes aí do, do impacto, pegou, abriu lá, deixa eu ler, porque, ah, eu vou ter que responder, vão me perguntar. Não, mas que que alegria ter um material desse. Que prazer, né? Isso chegar até as minhas mãos. Deus permitir que isso chegue até as minhas mãos. E aqui eu aprendo a palavra de Deus é que eu aprendo a palavra de Deus, né? Para nós é tão fácil, você abre um celular, você tem duas, três, quatro versões de leitura bíblica que você quiser, comparações que você quiser. Isso é muito fácil para nós hoje. E eu lembro de história de missionários que rasgavam as páginas da Bíblia e cada um decorava uma página da Bíblia e depois trocavam, porque tinha que ler a Bíblia escondida. E nós já temos aqui... Com tanta facilidade, com tanta facilidade, nós temos que é, aprender com o Senhor, aprender com com Deus. E Davi era um homem que conhecia tanto de Deus, tinha vivido tantas experiências com Deus, mas ele estava dizendo, eu quero aprender mais do Senhor, eu quero dormir e durante a noite eu quero aprender mais do Senhor. Eu quero ter mais de Deus. Então, diga, Deus fala ao meu coração. Mesmo que em sonhos, mesmo com palavras. Mesmo, peça a Deus. E Deus usa tantas coisas, queridos, para falar. Ele fala ao nosso coração. Ele ensina. Ele quer te ensinar. Mas lá no verso 9, o Davi, é, vem, o Davi, ó. O rei Davi vem nos ensinar uma coisa poderosa. né? Que intimidade é essa? né? O rei Davi vem nos ensinar uma coisa poderosa. O verso nono nos diz assim, alegra-te, pois o meu coração, o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, por não deixar a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção, olha que maravilhoso, ele tem uma vida que vence a morte, ele está falando a morte, morte, morte morrida, morte matada, morte morrer mesmo, é disso que ele está falando, não está falando metaforicamente, poeticamente, ele está falando assim, não, olha, ainda que eu tenha que morrer no campo de batalha, o Senhor me guarda, Por isso, e é neste ponto, que esse texto é messiânico. Ele tinha certeza da ressurreição, ele tinha certeza da vida com o Senhor, ele tinha certeza de que sua vida estava em Deus, ele tinha certeza de que sua vida estava segura em Deus, ele tinha convicções de que mesmo que ele tivesse que morrer servindo ao Senhor, a sua vida estaria guardada nas mãos do Senhor, e nós precisamos ter esta certeza, meus irmãos nós precisamos ter essa certeza. Diante dos desafios da morte, diante dos desafios dos vírus da vida, diante de tantas coisas, nós precisamos ter essa certeza que, no final, nós temos a vitória, seja como for. Isso não é conversa de de, de vanglória ou ou para trazer sentimentos de vitória, não. Isso é a palavra de Deus. O que nos espera... O céu que nos espera, a glória eterna que nos espera, é incontável, é incontável a glória que nós temos com o Senhor, a glória dos céus. né? Eu queria que voltassem aqueles cânticos que nós cantávamos, né? Irei ao céu, o céu é um lindo lugar. Né? Maranata, ora vem Senhor Jesus nós nos esquecemos de que nós somos feitos para o céu de que o Senhor cuida para o céu de que o Senhor nos ensina para o céu de que o Senhor nos dá uma comunhão com os irmãos para o céu é tudo para o céu é tudo para o reino e nós nos esquecemos disso, irmãos nós nos esquecemos E somos uma sociedade cristã, somos uma sociedade evangélica ensinada a ficar aqui na terra. Ensinada a a mover aqui na terra, a conquistar aqui na terra. Aqui no texto, ele fala assim, no verso 6, Caem-me as divisas em lugares a menos. É muito linda a minha herança. Ele divisa, ele está falando de uma corda mesmo, de uma corda que separava terreno. Então para ele não importava onde ia cair a divisa, cai para lá, cai para lá, não importa, porque a minha herança é divina. Minha herança é eterna. Minha herança é poderosa. Queridos, nós vamos para o céu. Eu queria te lembrar isso nessa manhã. Nós vamos para o céu. Nós vamos ter a morada com o Senhor. Nós temos a garantia da morada com o Senhor. Deus fala que em ruas de ouro andarei. Mas é, é, a palavra de Deus usa essa expressão porque a nossa mente não consegue compreender a amplitude da, do céu. A Erci lembrou o cântico né, aqui. É esse mesmo, Erci. Diz assim, céu é um lindo lugar, cheio de glória e gozo. Céu é um lindo lugar. É esse mesmo. Faz tempo que eu não lembro desse cântico. Né? Então, a gente precisa lembrar desse... Lembrar que Jesus vai voltar. Lembrar que Jesus vai voltar e vai voltar a qualquer momento. A qualquer momento. Não estou aqui querendo, como alguns estão, esse é o momento da plataforma do anticristo e é um único governo e por isso também não vou entrar nessa. Mas o que eu sei é, Jesus voltará. Em breve voltará. Eu quero estar com Jesus. Eu tenho esperança de estar com Jesus. E isso me traz segurança. Isso me traz paz. E eu quero te chamar a ter essa mesma certeza diante do Senhor. Mas, eh, em último lugar. Ah, no verso 11. O verso 11 diz assim. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. Na tua destra, delícias... Perpetuamente. Eu volto a dizer, irmãos, corrigindo a minha palavra de quarta-feira, que talvez tenha ficado não tão bem falada assim, não foi nenhuma apologia ao sofrimento, à pobreza, você pode conquistar suas coisas, você deve conquistar suas coisas se você pode ter um carro, dois carros, três carros, uma casa, duas casas, três casas, se você pode viajar, faça isso, faça tudo para a glória do Senhor. Mas a questão é entender que a alegria, a plenitude da alegria não está nestas coisas. Quem acredita que está nestas coisas vai conquistar muitas coisas, mas não vai ter paz com Deus. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Quem quem acredita que a alegria está no Senhor, que a satisfação está no Senhor, o pouco é muito, como o apóstolo Paulo disse, tanto sei ter o prato cheio como o prato vazio. Mas é a alegria no Senhor. Alegrei-me no Senhor, o salmista fala... Davi fala várias vezes, Paulo fala, Paulo fala em Filipenses, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo alegrai-vos, e preso ele diz isso. Então, queridos irmãos, eu eu quero nos chamar a isso, nos chamar a essa alegria, alegria no Senhor, de sorrir mais, de se alegrar mais, se alegrar com os que estão com você, se alegrar com o seu pet, com o seu cachorrinho, se alegrar com a tua parceira, com a sua amiga, se alegrar com os amigos, sorrir um pouco mais, se divertir, aproveitar o momento, aproveitar a vida. Se você gosta de dormir, vai dormir em paz e dorme tranquilo. Quer assistir um filme? Vai assistir um filme tranquilo, em paz, tranquilo. É porque esta alegria vem do Senhor e está no Senhor. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou falando. Não estou aqui, volto a dizer, se eu falei errado na quarta-feira, está aqui minha correção. né? Não quis dizer que que, você sai para ganhar dinheiro e você está errado. Não, sai para ganhar dinheiro, sim. Mas seja feliz no Senhor. E aí você vai ver o valor disso que você conquistou. Sai para conquistar. Tem, tem, tem gente que gosta de conhecimento. Tem uma tal de Dani aqui no nosso meio que é uma mulher que gosta de conhecimento, né? Quer correr atrás e ela fica feliz de conhecer as coisas, né? Agora conhecer as coisas e antes conhecer Jesus é bom demais. É bom demais. Faz traz significado para nossa vida. Traz significado para nossa vida. As irmãs aqui, né? Eu tenho as irmãs que têm filhos, as irmãs que têm netos, né? É, é maravilhoso amar os netos, né? Não tenho ainda, né? Ainda não tenho. Um dia eu vou ter. Mas tem tempo para isso, né, Dani? Tem tempo para isso acontecer, né? Deixa as coisas acontecerem. Né? Mas... Oi? Então, é, mas. fiz 40 anos, sim. Então, mas. É, tudo isso, a gente vive na alegria do Senhor. Você pode conquistar muitas coisas, mas se não for na alegria do Senhor, tudo se pede, tudo se pede. E esse Salmo de Davi é um Salmo tão simples, mas tão precioso ao mesmo tempo. E os nossos irmãos do louvor entoaram uma música que eu queria pedir para cantar novamente, para nossa entrega. Quero saber se é possível é aquela canção, eu venho me derramar, que ao ouvir uma palavra dessa, meditar num texto desse, nós precisamos mesmo nos derramar, nos derramar, né? Cada um tem a sua alegria, essa semana me alegrei, eu tô vendo aqui com o Erisvan e a Ângela. A Ângela me mandou um áudio, gente, de uns índios falando, né? No começo eu não entendi nada, sabe? Vou falar a verdade. Aí eu falei, eu vou insistir. Eu vou insistir. E os índios falando, e os índios falando, os índios falando, e de repente estavam os índios dando glória a Deus e falando, a gente precisa falar desse Deus e falar de Jesus. E aí a Ângela veio, aí eu entendi, né? Aí a Ângela me falando, pastor, os índios, eles começaram esse assunto, eles querem falar sobre isso e ela estava alegre, alegre, radiante por isso. Então, faz o seu trabalho, faz na alegria do Senhor, sabe? Vai cuidar dos netos, vai cuidar do cabelo dos outros, né? A HL a gosta de enfiar agulha nos outros. Minha mulher vai lá, ela, toda vez ela fala, fala pro pastor vir aqui para enfiar agulha em mim, né? Que satisfação é essa, né? Tá é, um com uma satisfação, viu? Né? Então, faz tudo com alegria, queridos, na alegria do Senhor, que as coisas mudam. né? O Tales trabalha com com o Uber, faz na alegria do Senhor. A Selma lá com o Cuscuz, faz na alegria do Senhor, sempre naquelas fotos sorridentes, faz na alegria do Senhor. O que você fizer, faz na alegria do Senhor, que isso vai mudar muita coisa vai trazer muito prazer para sua vida, muita satisfação para sua caminhada. Então, amanhã com as crianças, aqueles que são professores, que são coordenadores, vai na alegria do Senhor. Vai lá, na... vai dizendo assim, obrigado, Deus, eu tenho um emprego nesse momento difícil, eu tenho a proteção do Senhor e eu tô aqui feliz para servir ao Senhor. Então, faz tudo isso na alegria e no mover do Senhor que as coisas começam a, a mexer a nossa vida. Amém? Vamos entoar esse cântico nos, nos entregando ao Senhor. Se você puder, canta aí na tua casa. Eu vou cantar bem alto e forte, mas vou fechar o som. Mas vou cantar aqui bem alto e forte, me entregando ao Senhor entregando a minha vida ao Senhor. Coloque diante do Senhor agora.
1: me aqui outra vez, diante de ti abro meu coração, meu amor. tu escutas e fazes cair as barreiras em mim, és fiel Senhor e diz Sobras de amor e esperança sem fim ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser. Dizer que sou grato, me derramar Dizer que és formoso, me derramar Dizer que sou amo, me derramar Dizer que te preciso, me derramar Dizer que sou grato, me derramar
0: Senhor meu Deus, meu Pai, como acabamos de, de cantar, eu venho me derramar, dizer que te amo, dizer que te preciso, meu Deus, não sou nada sem o Senhor e eu peço perdão, ó Deus, se em alguns momentos da minha vida tenho colocado coisas no lugar do Senhor, tenho adorado coisas que não fazem parte da Tua vontade do reino e da glória do Senhor, me perdoa se esqueço do reino celestial e de que faço parte de um reino que é muito maior do que tudo que o meu olho pode ver e enxergar, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pela Tua palavra que nos inspira a viver na alegria do Senhor, a viver no conhecimento do Senhor, a viver na certeza de que tu és Deus, Senhor, soberano sobre todas as coisas. Abençoa, Pai, todos os meus irmãos e irmãs. O Senhor conhece, ó Deus, a trajetória, a luta, a demanda de cada um, a preocupação de cada um. O Senhor conhece, ó Deus, as emoções destes meus irmãos e irmãs, O senhor conhece, ó Deus, aqueles que enfrentam ansiedades crônicas, enfrentam depressão, enfrentam tristeza, mas o teu espírito está acima de tudo isso, por isso eu clamo a Deus, derrama da alegria do teu espírito, derrama da alegria que é estar com o senhor, derrama da alegria que é adorar um Deus que é vivo, poderoso, derrama da alegria das certezas, ó Deus, das heranças celestiais, da mansão celestial, ó, pai, derrama da alegria de poder servir com nossas limitações a um Deus que é vivo, eterno, é poderoso, é glorioso senhor, muito obrigado a Deus, muito obrigado por esta palavra, obrigado pela adoração, obrigado por este nosso tempo junto a Deus, que é tudo para a tua glória, é tudo para o teu louvor e abençoe no senhor em nome do teu filho Jesus Cristo amém amém glória ao senhor Jesus e que a maravilhosa graça de Cristo Jesus o amor do eterno e bondoso pai a comunhão o poder a presença soberana do Espírito Santo de Deus seja sobre todos e todas hoje e para todos sempre amém e amém